1: agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
0: ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera!
2: ¡Buenos días, Madre Esfera! Hola, amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible. Hoy es miércoles 3 de julio, gracias, UNE, y... Ya estamos aquí en el Ecuador de la semana, más o menos, más o menos, aritméticamente pues a lo mejor no, pero vamos, casi. Y mmm, traemos un temazo hoy para empezar el día, traemos un temazo, que son las, esto que se ha puesto muy de moda, el tema este de las fake news o los bulos de toda la vida, ¿no? Y ahora ya de, hablaremos con nuestra invitada si se dice fake news o se dice bulos. <ríe> buenos días, Laura del Río, coordinadora de Maldito Bulo. Muy buenos días a todos. ¿Cómo estás? Bien, madrugando Así me gusta, aquí todos a madrugar <risa> Que además, esta noche, yo no sé si habréis podido dormir Pero los que estamos en Madrid hemos vivido una tormenta Espectacular, espectacular Ha sido una cosa, vamos, pensaba que se acababa el mundo Y nada, ahora estamos aquí disfrutando de lo llovido <risa> porque <risa> se queda el tiempo este así un poco raro bueno, pues después de la información meteorológica eh, vamos a recordaros que podéis vernos y escucharnos en Facebook Live donde también tenemos a nuestra invitada y en Spreaker que es donde está el grueso Mundial de la Población Laura, hay mucha gente que se apunta a madrugar con nosotros y saludamos a todos esto es una seña de identidad que podría ser malditos saludos o algo así. Malditos saludos a todos. Sí, sí, hay gente que los odia mucho, pero a nosotros nos encanta porque tenemos en el chat a Zora de Conciliando por la Vida, que nos dice bolas, a Ceci, que por ejemplo nosotros saludamos y aprovechamos y felicitamos, yo que sé, porque Ceci ha aprobado las oposiciones, la primera parte de maestra, y entonces hay que felicitarla porque esto es una comunidad que nos conocemos ya todos, así que muchas felicidades Ceci, eh, tenemos también por aquí a Laia de Cosetes Norrés, buenos días, a Eduardo del Hierro, desde el trono del hierro, a ah, que de mamá con Cana la nuestra abogada madre esférica que por cierto ayer la vi en la tele Espectacular, ¿eh? Sí. Madre mía. Espectacular. Sí. Maravillosa. En las la mañanas de la 1. Tenemos también por aquí a. Y de verdad, tienes tres. Hoy, hoy la gente está, está <risa> dormida, ¿eh? Están entrando Porque así... Es yo creo
1: que ya no hay cole, ¿no? No, no todo el mundo va ah, a, los, a las. Se va
2: notando, va cayendo la audiencia en directo, ¿no? Van, se van apuntando al grupo de los diferidos. Que luego se van levantando después y dicen, ¡ay, esto es como madrugadillo, no! ¡Ja, <risa> y les damos gustillo, ¿no? se sienten mejor, así que hacemos un bien social <risa> tenemos también por aquí a Matías buenos días, speakers, sprokers mira, me gusta eso eh, os veo un rato y nada, al metro sin cobertura, un abrazo Matías gracias por resistir aquí con nosotros buenos días, Santi, Rey, buenos días eh, bueno, pues vamos a ir directos aquí al tema al temazo, lo primero, eh, bulos o fake news?
3: bulos, por favor
2: <risa> <risa> a tu se dice bulos en España. Tenemos una palabra
3: muy bonita que se llama bulos en español y además tenemos varios motivos para eh, que no nos guste llamarlo fake news. Uno de ellos es que no es lo mismo cuando Donald Trump dice la palabra fake news y se refiere a medios que él llama fake news, como el New York Times, el Washington Post, que son medios fiables, que cuando nosotros hablamos de fake news, que nos referimos a noticias falsas. Entonces, mm. no le hagamos eh, el juego, intentemos evitar ese término. Eh, lo segundo es que fake noticia falsa o fake news se refiere a algo, a una noticia, pero eh, muchas de las cosas que nos llegan ni siquiera han querido ser nunca una noticia. Son un contenido que aparece en una web, que es un poco raro, que a veces es un invento, entonces no le demos la categoría de noticia, que es algo bastante más serio, que puede tener eh, en ocasiones cierto sesgo ideológico, pero que partimos de que la hace un periodista con unas fuentes y con una veracidad. Eh, y después, porque hablamos de fake news, pero en realidad los bulos van mucho más allá eh, de lo que podríamos llamar noticias eh, falsas. Eh, son falsas alertas eh, de catástrofes medioambientales, de secuestros, eh, casos de timos, eh, todo este alertas alimentarias, falsas alertas alimentarias, va mucho más allá de eso. Son SMS, cadenas que nos llegan. Bueno, ya SMS es pocos, pero sí. cade falsas cadenas de WhatsApps audios alertando de cosas, entonces el fenómeno es mucho más amplio como para quedarnos solamente en las fake news o faltas, no, falsas noticias.
2: Muy bien, me gusta mucho esa precisión porque a veces se mezclan ambas cosas, entonces para hablar con propiedad. Eh, por otro lado, me gustaría un poco como que me contases, porque tú eres periodista, uh -huh. eh, ¿cómo, sí. cómo eh, acabas, eh, bueno, que, cuál
3: es tu puesto exactamente dentro de, de este proyecto y cómo surge? Eh, yo soy coordinadora de Maldito Bulo, que es la sección eh, de Maldita.es, que es el proyecto global, en el que nos encargamos un poco de todo tipo de bulos. Eh, somos como el cajón desastre, ¿no? que llega un vídeo que está circulando que dicen que es de una cosa que luego no es, lo vemos nosotros, que nos llega un falso anuncio... Eh, ...de internet que parece que te van a regalar... ...un Samsung XS... ...si das tus datos pero no... ...nos encargamos nosotros... Eh, ...un tipo de contenido que dice que un político... ...ha dicho algo o ha hecho algo que no ha hecho... ...también nosotros... ...pero después está la sección de maldito dato... ...que son los compañeros que se encargan... Eh, ...de chequear lo que dicen los políticos... ...o sea si... ...un mm, político de cualquier partido... Eh, ...dice... ...da un dato que suena un poco raro... ...dice que ha hecho algo... Eh, o que se han creado no sé cuántos puestos de trabajo y es un poquito raro, ellos se encargan de ir a buscar los datos y ver si es cierto o es falso. Son los niños, tenemos... ¿no? Ni son los ni, ni, eh, ni 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 ¿no? Sí, sí pero... son, son los que tienen un trabajo muy duro porque aunque parezca mentira, eh, los datos no siempre están ahí y no siempre es tan fácil encontrarlos. A pero veces ¿sabes? hay que. Sí, sí, a veces hay que pedirlos, hay que hacer peticiones de transparencia que tardan un mes en llegar, quiero decir. Eh, o que no te las dan y luego la tienes que volver a pedir, eh, no es tan fácil. Me gustaba
2: mucho ahí la, la importancia de los datos, de que no eran 26, eran 25,
3: perdona. Sí, sí o, o, o no eran 26, eran 3, claro, <risa> que claro también claro, puede claro. pasar. Eh, luego tenemos a nuestras compañeras de Maldita Ciencia, eh, que se encargan de desmentir todos estos mitos eh, relacionados con sobre todo con la salud, con el consumo, porque es lo que, lo que nosotros nos guiamos mucho por lo que la gente también nos pregunta. Entonces, pues a la gente como que la física cuántica, pues no, tiene una inquietud ahí muy grande, pero si el condimento de la paella de cierta marca es tóxico o no, pues sí le claro. importa. Entonces se encargan mucho, sí, a veces de poner contexto, hay veces que no puedes decir que algo es un bulo o no, porque no es cierto no es blanco-negro, pero sí hay que contextualizar. Eh, ellas se encargan de eso y tenemos también Maldita Migración, eh, porque muchas de las consultas que nos llegan y mucha de la desinformación que está circulando está relacionada con temas migratorios. Entonces ya eh, ha sido necesario abrir una, una sección dedicada a eso y también Maldito Feminismo, eh, que se encarga de la desinformación relacionada con, con el feminismo.
1: Madre mía, traen tra tra trabajo.
2: <ríe> <ríe> está, vamos, y vais abriendo según, ¿no? O sea, va, vais viendo, uy, aquí hay que hacer un maldito, hay, una, hay que abrir una sala más. Y, <ríe> y según
3: las, las necesidades.
1: ¿Y cómo esto sea, me imagino ahora todo el equipo de maldito bulo, ahí ves que trabajo más guay hacemos, hasta luego te vas a una cena familiar, ¿no? Y, y ves que tu trabajo lo, lo mismo no está expandiéndose a todo el mundo porque en tu en la cena familiar hay, es una competición de bulos.
3: Hay que hacer mucha pedagogía y lo que nosotros pedimos a nuestros malditos y a nuestras malditas, a nuestra comunidad es que además de enviarnos a nuestro número de WhatsApp, que aprovecho para decirlo aunque luego lo repetiremos seguramente, que es el 655198538. Eh, nuestros malditos y malditas nos mandan ahí eh, sus, eh, sus posi los posibles bulos que les van llegando, la posible desinformación lo que nosotros pedimos es que cuando hacemos el desmentido y se lo mandamos, que ellos lo reenvíen, para que evitar eh, si para que si a alguien luego le llega eh, una información dudosa, un bulo o algo, eh, enseguida lo pueda identificar y, y, y no lo siga difundiendo también nos pueden escribir por Facebook por, eh, por Twitter, por Instagram eh, bueno, nuestra labor es un poco eh, mm. intentar hacer pedagogía, tanto de desmentir las cosas que, que están circulando como de dar claves para que uno mismo pueda identificar eh, la, la, los contenidos dudosos. Eso me gusta,
2: eso me gusta mucho. Y de hecho, aquí intentamos hablarlo y, y, y repetir muchas veces eso, porque creo que al final, mmm, obviamente, hay muchísima responsabilidad de quienes generan esos ruido que eh, puede poseer por múltiples motivos, pero nosotros también tenemos responsabilidad.
1: Claro. No somos el bo...
3: un espectador pasivo, un lector pasivo. En el momento en el que una persona le da reenviar a algo, eh, tiene una responsabilidad, claro. porque lo estás amplificando y difundiendo. Sí. Entonces, hay que, siempre insistimos mucho en que cuando te llega algo, si no estás 100% seguro, no lo difundas. Por lo menos, no lo reenvíes. Otra, ya luego investiga, pregúntanos, eh, mira a ver si está publicado en otros sitios, si te parece fiable. Pero eso de estar con el dedo rápido para reenviar, eh, si lo podemos evitar, mucho mejor.
1: Claro que es, hablamos, hablamos de reenviar y suena como que te lo envían por una vía más privada, ¿no? WhatsApp, Telegram, email, pero un retweet también es reenviar. y El, ret claro, el, sí, sí, el retweet, retweet es, es muy, está muy... el dedo está muy loco.
3: Es muy fácil, sí, sí. Y, y eso es reenviar y al final lo estás amplificando, la gente a su vez lo vuelve a retuitear. Y así se generan tweets con miles de compartidos que pues, algunas veces hemos desmentido. Y, ¿Sí? y con el, el WhatsApp también, es una vía muy privada eh, a la que a nosotros, por ejemplo, nos cuesta mucho tener acceso, lo hacemos gracias a la, a la comunicación que tenemos con, la, con nuestra ¿Sí? comunidad, porque a, a, a Twitter podemos llegar, a Facebook podemos llegar, salvo que sean grupos cerrados, pero WhatsApp, si no nos lo mandan, es imposible. ¿Eh? ¿Cuántos años lleva
2: el proyecto en marcha?
3: Pues el proyecto Maldita Meroteca, que fue el germen de todo, que lo crearon eh, Julio Montes y Clara Jiménez-Cur, que son los, eh, los que pusieron en marcha todo esto, los cerebros, eh, eh, comenzó en 2014. Eh, luego el proyecto en sí, global, eh, arrancó en 2017. Entonces llevamos como un año y medio, dos ¿Y habéis
2: notado un aumento de, eh, de noticias mm, falsas
3: o de bulos? Eh, esto va por oleadas. Eh, cuando fue el referéndum independentista en Cataluña, yo todavía no estaba, pero sé que fue eh, una prueba de fuego bastante dura. En estas últimas elecciones, por ejemplo, que están eh, aquí a la vuelta de la esquina, que acaban de pasar, eh, fue una barbaridad, sobre todo en las elecciones generales, eh, la cantidad eh, de teorías conspiratorias que, bueno, primero bulos relacionados con partidos políticos de todos los colores, o sea, ahí no se distingue algunos incluso primero los hacían con un espectro político de, con la derecha, por ejemplo y después con la izquierda, el mismo bulo la misma cadena de WhatsApp exactamente primero con el PP, Vox y Ciudadanos y después exactamente la misma con Podemos eh, PSOE y Bildu mismo texto eh, y después de las elecciones tuvimos una avalancha eh, de teorías conspiranoicas de que había habido un pucherazo. Creo que desmentimos unas 11 o 12, sin ningún tipo de base, todas loquísimas, eh, con supuestos algoritmos, con es que son todos múltiplos de tres los resultados, o sea, cosas así de locas, pero con miles de compartidos y tuvimos que salir a desmentir esas cosas. Y, y, es
2: fantástico, porque y, y... somos muy de buscar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, mmm, esto suma tanto, esto es una conspiración.
3: Claro, totalmente, pero la, hay gente que se lo cree, entonces, bueno, hay que desmentirlo. Y ahora, por ejemplo, eh, que, bueno, llega el verano, podría parecer que la gente está un poco de vacaciones, pues tenemos, por un lado, eh, bulos relacionados con el verano que vuelven todos los años... Y por otro lado, estamos viendo en las últimas semanas un aumento de, de los bulos migratorios relacionados con los menores extranjeros no acompañados. Bueno, estamos viendo bastante, bastante de eso, imágenes de rescates de barcos que dicen, que prueba que las ONGs... Están ahí haciendo tráfico de seres humanos cuando es mentira, no hay ninguna ONG implicada en ese vídeo, es un rescate de la marina. Estamos viendo un aumento estos días también.
1: Y podríais hacer un, un <ríe> me ha una tontería un calendario de bulos por épocas. ¿Existe una, una serie de bulos que aparecen en Navidad? Sí,
3: Sí, sí, claro, los de Navidad, Semana Santa, verano, eh, vamos sacando recopilatorios eh, de los que nos van apareciendo y vuelven y vuelven bueno. a aparecer. De la DGT, por ejemplo, cada vez que hay operación salida, claro. eh, surgen los radares que están detrás de no sé qué señal, pues es que esos radares no son en España, son en otro sitio. Que si puedes hacer no sé qué y te va a multar la DGT, pues no, mire, hay cosas que se multan solamente si está impidiendo una circulación normal, pero no porque las estés haciendo en sí. Entonces, esos vuelven recurrentemente. De Semana Santa también, que si un político ha dicho no sé qué, pero no lo ha dicho porque era una cuenta de Twitter falsa. Y estos eh, se reciclan y vuelven por temporadas.
2: ¿Y no os estáis encontrando en vuestro trabajo cómo se está generando resistencia a estos desmentidos? Es decir, os encontráis gente que ya os dice este desmentido es un bulo.
3: Sí, hay gente que no se lo cree eh, obviamente, pero es que nosotros lo que podemos hacer es luchar con los datos y reiterar nuestros desmentidos y a la gente que no se lo cree pues a veces intentamos contestarles también y decirle, pues mira es que lo hemos mirado aquí o aquí y, y es que es así, entonces ya en la gente que está encerrada en su visión y no quiere ser flexible y no quiere eh, no se plantea ni siquiera la duda de que sus creencias puedan no ser correctas hay veces que contra eso es muy difícil luchar, pero claro. bueno, sí que hay mucha gente que la gente nos escribe, la gente nos, eh, sí que nos dice, oye, pues mira, eh, gracias, o se lo reenvía a sus familiares y de repente te llega un mensaje de, he conseguido que mi padre diese la razón en esto, sí, eso es un triunfo, y es un trabajo de muy poquito a poco pero de ir creando conciencia y de ir consiguiendo que la gente tenga un pensamiento crítico, mm. que eso es eh, fundamental, que uno no se encierre dentro de lo que yo creo que eh, o lo que a mí me gustaría que y tenga un pensamiento mm. crítico primero para identificar los posibles bulos y luego para que cuando te dan una explicación eh, fundamentada con datos, con fuentes, con citas, pues uno se la crea.
1: Yo, pero claro, estoy... Lo que pasa es que
3: ahí eh,
2: hay, eh, implica que tengamos una formación a la hora de saber leer esos datos, de saber entender qué fuentes son, porque eso, esa misma, ese mismo sentido crítico, entre, entre, crom, uy, entre comillas, eh, se, se usa al contrario o en nuestra contra, usando fuentes falsas, manipulando los datos, ¿no? eh, pervirtiendo... Ese buen uso de la información eh, eh, y dándole una, una capa de veracidad que luego nosotros no sabemos distinguir, ¿no? O porque, nos, porque no nos molestamos en ir más allá o porque nos han engañado, nos la han metido, porque a todos nos puede pasar. Entonces, ¿cómo vamos más allá, no? Que tenemos que hacer un curso todos de, de educación eh, para leer noticias en internet.
3: Eh, a ver, es verdad que a veces los datos son, son complicados, son complejos.
2: Y es que eh, los mismos datos se pueden usar por todos los... Por, hablando, por ejemplo, sí. de Poli, un mismo dato lo pueden usar. O, o yo qué sé, en el EGM. Tú escuchas los datos del EGM de las emisoras de radio, todos, todos han a... ganado. Todos han ganan. Y entonces ya llega un punto en el que dices, es que me da igual el dato que me den, porque todos lo usan, bueno, a... su, su, sabes, que tú tienes que esforzarte y decir, nos voy a ver un poco, eh, tirar claro. de, de, de estadística,
3: ¿no? Sí, hay una parte de, de esfuerzo en el que, bueno, pues tienes que ver cuáles son los baremos, ¿no? Si te dicen, es la radio más escuchada tal, pues igual hay, depende del tramo o de la franja horaria, o sea, hay una parte de la curiosidad de cada uno, pero bueno, luego hay proyectos como el nuestro, que intentamos también desenredar un poco los datos y contar un poco, pues bueno, estos datos son así, pero hay un pero detrás, o a veces es eso, hay datos que no es que sean falsos, es donde pongas tú el acento en el dato. Claro. Entonces creo también que eso es una conciencia que se va creando, o si a uno le interesa y va leyendo eh, y va intentando desentrañar esos datos. Pero después hay cosas muy sencillas, como por ejemplo, nos encontramos a veces con noticias descontextualizadas, o sea, alguien hace un tweet y pone una noticia de un periódico que es de hace tres años, Bien. y eso lo da por actual. Esto es tan fácil como pinchar y ver de cuándo es la noticia. Y resulta que la noticia es de 2017. Ahí ni siquiera hace falta que llegue un proyecto como Maldita.es a decirte que es un bulo, que lo hacemos también, pero es simplemente tener un poco el ojo y que te suena un poco raro, pues pincha a ver de cuándo es la noticia, que es que igual es de hace dos o tres años. Y esa noticia fue real entonces, pero ahora está totalmente descontextualizada. Claro, entonces pero... hay pequeños...
2: Pero nos va fenomenal, que esto era justo
3: lo que yo estaba buscando. ¡Ay, qué bien me viene, esto! Lo claro. voy a compartir. Claro, y... siempre hay alguien que luego te dice, oye, que no, que esto, fíjate bien, que nos ha pasado a todos, que, ¿todos? que de repente has, te lo has creído, pero alguien luego te no hace falta, ni siquiera nosotros, alguien de tu familia o de tus amigos te dice, oye, que esto era de antes. Pero bueno, eso suele pasar. Las fuentes, eh, pues es que hay veces que ni siquiera hay fuentes. O sea, hay que ir a algo tan sencillo como que haya fuentes. Si me estás hablando de los beneficios de la, para la salud de algo y no me dices un estudio, no me citas un estudio científico siquiera, pues igual no. debes desconfiar un poquito. Otra cosa luego es ver cuál es el estudio científico claro. sí. que esté claro. bien hecho. Para eso, eso es complicado, eso es complejo. Eso es y para eso estamos, por ejemplo, nosotros en Maldita Ciencia o otros compañeros en otros medios de comunicación que eh, nos dedicamos a ir al estudio científico, a ver que está hecho eh, con unos parámetros adecuados Siguiendo el método científico, eh, si está hecho en animales o en personas, por ejemplo, no es lo mismo de probar un medicamento en ratones eh, que y decir que puede ser eficaz, que en personas hay unos, eh, hay unas etapas eh, intermedias, entonces bueno, es delicado, ahí. yo entiendo que no todo el mundo lo puede saber, pero puedes buscar gente que lo, haya, que lo haya estudiado y que haya visto si es o no es fiable, pero para empezar, que haya fuentes, que a veces ni las hay.
2: Sí, el tema de los estudios es también un recurso que se usa a veces para darle esa patina de… Mmm, es que estu es un estudio, pero luego cuando entras en el estudio ves que se han quedado con una conclusión y que la han usado eh, por, para justificar el argumento que ellos querían. No, pero no han desentrañado el estudio completo, que a lo mejor claro. decía muchas más cosas.
3: Y hay veces que no es culpa del estudio, que es culpa de eh, o sea, es cómo se interpreta ese estudio en los contenidos que se difunden. Que decimos, es que como esto parece que sirve para esto, pues adelgaza. Pero es que la, nosotros siempre insistimos, por ejemplo, en que causalidad y correlación no son lo mismo. Que haya una conexión entre dos. Eh, eventos o entre dos situaciones claro. no significa que una sea consecuencia de la otra, entonces eso es muy importante y hay veces que no se interpreta bien, que se, y se difunden contenidos eh, en los que se está malinterpretando claro. esa información estoy que a... es correcta en el estudio
2: claro, en el estudio sí, estoy acordando en medio de un, de una, un post que leí hace tiempo que me, me llevé las manos a la cabeza porque era un blog de, de crianza, que te, el titular era eh, las mudanzas en la infancia tienen, eh, eh, producen más depresión en los niños, ¿vale? Entonces entré, porque eso dije, ¿cómo? ¿What? ¿Qué me estás contando? Y, y el estudio no decía eso, el estudio había analizado eh, las circunstancias de X grupos de niños y había dado una, una serie de, de conclusiones en su estudio, pero que no era mmm, ni por asomo que... Eh, el, la, el tener mudanzas o, o pasar por mudanzas de pequeño te hace más proclive a, ser de, eh, a, tener, a sufrir depresión. Que claro, leer ese, o sea, qué responsabilidad tenemos nosotros al escribir para sacar ese titular. Claro. Que obviamente, y esto los es, blogueros y medios de comunicación, eh, obviamente el dedo se te va a ese titular. ¿Cómo? ¿Qué? ¿La mudanza provocan depresión? ¿Qué me estás contando? En la infancia claro, estás tocándonos lo más fuerte, ¿no? O sea, claro. mi niño.
3: <risa> y yo, sí, creo además, que... yo creo que con el tema de los niños, claro, es especialmente delicado porque en cuanto ves algo alarmante, o sea, es un tema muy sensible y todos vamos a leer si hay un peligro para, para nuestros hijos o, o algo relacionado, pero sí, es, es una responsabilidad por parte de quien escribe ese contenido ...y bueno, luego por parte del lector... ...pues tener un pensamiento un poco crítico... ...intentar ver si hay algo más atrás... Y, ...detrás de eso... ...y si no tienes tiempo para verlo... ...no compartirlo alegremente... ...o intentar buscar... ...o sea, si tú no tienes tiempo para leerte el estudio ...que es muy normal porque tenemos más cosas que hacer en la vida... Eh, ...pues busca ver si alguien se lo ha leído... ...y ha dicho que puede haber algo raro en, esa, en ...cómo se está difundiendo... Los, ...los conclusiones que se están sacando de esa, en las noticias... E intenta buscar si alguien lo ha visto o escríbenos, mándanos un WhatsApp y nosotros lo miramos.
2: Claro, es un recurso maravilloso, maravilloso. Mira, ha entrado en el chat también Jorge Ove y Ceci nos dice: No viene al caso, pero Leñe, ¿cómo os he echado, cómo he echado de menos escucharos? Gracias, Ceci, qué gusto. <risa> Eso sí, es, siempre viene al caso. Las, una las una vez fue... vi,
1: vi una charlatet de un chico que decía que había inventado una noticia científica sobre la caca que curaba no sé qué y empezó a ganar premios de ciencia y nunca nadie se, se, se interesó en, en investigar qué es lo que sucedía hasta que un día ya dijeron se nos ha ido de las manos vamos a decir que es mentira porque estamos saliendo en revistas y todo entonces como no que hasta qué punto la gente cuando te apoyan muchas cosas podríamos decir poco oficiales o más que no es un simple bloguero cómo luego la gente no se puede creer eso
3: Hombre, casos de, de estudios científicos que luego se han tenido que retirar de grandes eh, revistas prestigiosas ha habido. Yo creo que eso ya es eh, otro nivel, o sea, gente que falsifica resultados, mm. pero bueno, esos casos creo que son los menos y que en teoría de las grandes revistas eh, de los grandes medios de comunicación o de proyectos serios y rigurosos nos, nos podemos fiar todos cometemos errores y siempre se escapa algo pero bueno, esto va más allá es de las webs que de repente esto el tequila adelgaza, pues no, mire <risa> es que yeah. el estudio hablaba de una sustancia de la, de la que está hecha el tequila pero no es que el tequila adelgace es que esa sustancia puede servir de edulcorante claro. pero no es el tequila y el estudio no se ha hecho con tequila
2: y, y que lo estamos viendo esto del clickbait que además lo pone Santi en el chat en todos los medios principales y cada vez en las grandes cabeceras cada vez se usa más el clickbaiting
3: Sí, sí. al final eso da tráfico Claro, y se están cargando su propia reputación Ahí Es verdad que, que hay una parte de responsabilidad de, de los medios eh, uh -huh. de recuperar la, la credibilidad, que está claro que hay que hacer un titular pues atractivo Claro, claro. Nadie pero, sino, que... la gente no se fija, pero pero bueno, eh, luego hay mucho clickbait, eh, o sea, hay veces que el clickbait es un titular que, bueno, más o menos lo has cogido un poco con pinzas, pero otras veces el clickbait es de algo que luego no tiene nada que ver con la noticia o con el contenido, ahí ni siquiera lo llamemos noticia, que es puro y duro para pinchar y que hagas click. Mm. Eso... Y luego no tiene nada...
1: Ya Bueno, estamos en un mundo... Uy, sí, sí, sí. Ah, Entonces,
3: eh, eso sí es el clickbait más duro de conseguir, eh, conseguir clics para que te paguen dinero. Además, sí. estamos,
1: estamos en un mundo en el que hace, saca el Mundo Today, que es una, una página de parodia, una noticia, y hay gente que se la cree. Incluso hay un caso eh, en esta comunidad, que era como la Maternidad Today, ¿no? Tenía a Sarandonga. Sí. Recuerdo que era como una copia de, de Mundo Today, pero de Maternidad. Se inventó una cosa y la gente no leía el post, porque era una página web de broma, y, y bueno, pues tuvo ahí un par de días y, que la, y ya tuvo que decir, mira, voy a borrar el post porque está pareciendo que es verdad.
3: Sí, nos encontramos también con gente que, que no sabe, o okay, que bueno, que hay veces que también es complicado, porque las webs hay veces las webs satíricas, hay veces que no pone que son satíricas, que tienes que ir al aviso legal, ahí abajo en letra pequeñita, para ver que son satíricas y que es humor. Entonces, bueno, eh, no siempre es tan fácil y hay veces que mezclan... O sea, hay veces que la noticia no parece de humor tampoco. Hmm. O que la noticia no, perdón, que el contenido no parece Pero, de humor. Entonces,
1: entonces no siempre es tan fácil. Que tenemos que ir por internet así, solo, solo leer, por favor. No quiero tocar... No, hay que ir con
3: cuidado. Y, los, claro. y, y, las, y las páginas satíricas deben ponerlo en su cabecera o en un lugar visible que lo que están difundiendo es humor y leer. Leer. esa es tu responsabilidad y leer no, no quedarse en el titular una de las cosas por ejemplo que nosotros siempre decimos es no te quedes... si ves un titular impactante mira a ver lo que hay debajo mira a ver si te están contando lo que dice el titular eh, indaga un poco más porque hay veces que vamos a golpe de titular que vemos los titulares en lo que nos entra por las alertas del móvil y por los tweets y no vamos más allá dicen,
1: mm. dicen y... en el chat que esto con el teletexto no ocurría
3: <risa> ciertamente <risa>
2: No, pero es verdad que eh, los titulares llaman muchísimo la atención y se comparte exclusivamente por el titular, en muchísimas ocasiones, y de verdad, tenemos que tardar un poquito más en leer la noticia, pero merece la pena porque es que al final estamos dejando de, de leer y de eso se aprovechan muchos medios,
3: Es así? Es así, pero o sea, es que hay veces que ni siquiera se comparte una noticia, se comparte... Un montaje que es un, un titular o lo que tiene apariencia de titular, una foto de abajo y una palabrita por debajo no. y no sabes de dónde sale eso, ni siquiera es un medio de comunicación, es un meme que se está compartiendo y que igual no tiene nada de realidad o una foto de un personaje público, de un político, de un, me da igual, de un cantante, de un periodista, con una frase al lado como si fuera una cita que ha dicho. Pues hmm. Sé muchas veces que esa cita nunca existió. Yeah.
1: Pero entonces, pero, el, el famoso SEO que tanto veneráis los de internet, <risa> el SEO va en contra, no ¿no? en contra, El SEO va en contra del bulo. El que sabe hacer SEO puede hacer una noticia y posicionarla bueno, mucho mejor.
2: la es periodista, con lo cual el SEO no es exactamente lo mismo que para alguien de marketing. al SEO a mí me queda un poquito más lejos. Es distinto. <risa> o sea, no veneramos el SEO, por lo menos... <risa> Eso es. eh, desde, desde esta profesión no tiene nada que ver, el SEO es otra cosa distinta. A ver, es
3: verdad que, que es muy difícil contrarrestar un bulo y que un bulo se difunde con más rapidez seguramente que un desmentido, pero hay que hacer el intento e intentar que ese desmentido llegue al mayor número de personas posibles.
2: Hmm. Eh, centrándonos en el mundo nuestro de la comunidad madre esférica ¿cuáles son los bulos eh, con los que más os habéis encontrado o que más os han llamado la atención en este tema de la crianza, maternidad que como digo, eh, como te toca el mundo de los niños, ¿no? Como te toca esto a mi hijo, mi hijo pues yo creo que son muy como que van mucho a la emocional, ¿no? Sí,
3: eh, bueno ahí están por un lado los del, los temas de salud, eh, que de esto hablaría mejor mi compañera de Mañita Ciencia pero bueno, eh, por ejemplo, los collares de ámbar uh -huh. eh, Uf. hace poco lo sacamos en un consultorio. No hay ninguna evidencia científica de que sirvan para el dolor de encías de bebés. Y además es que son peligrosos. Uh -huh. Que se suelta una cuenta o, en fin, eh, le estás poniendo algo a tu bebé ahí que se puede romper, que se lo puede tragar, eh, que puede tirar de él. Eh, no hay ninguna evidencia científica de que sirvan para nada. Un tema del que, bueno, eh, podemos estar cansados de hablar, pero es que sigue circulando el mito de las vacunas y el autismo. Está, se sabe de dónde sale Se sabe que fue un estudio eh, falseado, que no tenía veracidad. Sigue circulando ese mito. Bueno, pues hay que seguir diciendo que las vacunas no provocan autismo, que las vacunas están comprobadas desde hace muchos años que son eficaces... Que si no vacunas a tu hijo no solo pones en riesgo la salud de tu hijo, sino que eh, pones en riesgo la inmunidad de grupo, con lo cual se pueden ver afectados personas como bebés muy pequeños que todavía no han, si, no han podido ser vacunados, entonces mmm, tenemos que seguir trabajando en eso. Eh, y luego hay bulos relacionados con la seguridad, pues nos encontramos muchas alertas de, igual esto ya no con niños tan pequeños, pero de, han intentado secuestrar en no sé dónde, eh, ha habido una furgoneta, siempre son furgonetas blancas, curiosamente, eh, que ha intentado llevarse, pues muchas veces llamamos a la policía y no es, es una sí. falsa alerta. En los Entonces, coles,
2: esto, pero se ha hecho toda la vida en
3: realidad, y, eh, sí, y, antes, y antes eran los caramelos que nos daban sí. con droga, no sé si os acordáis de pequeños sí, cuando sí, nosotros… Puesto, clásico. Yo entiendo que tus padres te digan no cojas caramelos a nadie, me parece bien, pero bueno, que circulan esas leyendas urbanas o, o en estos casos, pues audios de. iba por, A veces son muy reales, iba por no sé dónde y han intentado coger, pues bueno, que sí que hay que ir con cuidado por la calle, pero nosotros intentamos llamar siempre por teléfono, intentar llamar a la policía, guardia civil y pues muchas veces eh, los casos no, no son así, se está generando una alarma eh, innecesaria. Y luego hay casos como, eh, por ejemplo, el de Momo. Uh -huh. Que yo sé que es un tema muy delicado y que uno ah. se alerta mucho. Yeah. Pero eh, nosotros rastreamos todas eh, las informaciones que de, y todos los vídeos que decían que salían de YouTube Kids. No encontramos ninguna prueba de que ninguno de esos vídeos saliese de YouTube Kids. En ninguno de ellos aparecía la interfaz de YouTube Kids. Que puede haber pasado... YouTube, YouTube decía que tampoco... Ahí, bueno, nosotros intentamos ver lo que a nosotros nos ha llegado. Eh, puede haber pasado, pero nosotros no lo encontramos. ¿Y qué pasó? Que esos vídeos se empezaron a difundir por WhatsApp. Que la gente, para alertarse de lo que estaba pasando, se lo empezaron a, pa a pasar por los grupos de familia y eso acabó en WhatsApp, pues que igual un niño puede tener acceso a ese teléfono porque pues a veces los niños cogen los teléfonos. Y acabó circulando a un nivel muy superior del que en teoría había circulado en el principio, si es que eso había pasado. Entonces, creo que ahí hay que tener un poquito de responsabilidad y que, bueno, si te dicen que eso está pasando, no difundas el vídeo para que se difunda mucho más por canales, por otro tipo de canales.
1: Yeah, pero es que Entonces... justo el, el momo, además, en YouTube, la gente le dio mucha más bola y, claro, luego venía gente disfrazada, efectos especiales, ya que parecía claro. real.
3: Que por YouTube, en general, pudo ellos decían que dejaban circular vídeos en los que se explicase y se alertase uh -huh. sobre ello en YouTube para adultos, que en teoría, sí. pues bueno, un niño o un adolescente, pues no sé, a partir de qué edad eh, accede o no. Pero bueno, la cuestión es que se empezó a generar una bola muchísimo más grande de la que ya eh, creo que somos responsables todos, en el que se empiezan a circular unos vídeos que, eh, pues bueno, no eran material para que lo vieran los niños, empiezan a circular por unas vías eh, a las que pueden tener acceso y porque lo estamos haciendo circular nosotros, no, claro. aunque sea para alertar.
2: Y nosotros compartimos, tuvimos un programa con María Zavala hace un par de meses sobre este tema, hablamos sobre ello claramente. No, no existe este, este personaje, son imágenes creadas por alguien, eh, no va a pasar nada. Bueno, pues compartimos el programa y nos, contest, nos contestaban, bueno, eran padres y madres diciendo yo lo he visto, sí que existe, esto sí que está pasando y además enfadados porque parece como que a les... Al estar tú desmintiendo, que esto pasa también en los grupos de WhatsApp cuando dices que eso es mentira, parece que van contra ti, o sea, se, se genera una tensión y una un enfado ahí de grupo sí, sí. que hace que mucha gente lo dé por imposible, ¿no? que diga, mira, yo no te voy a decir nada, tú créete lo que te dé la gana porque es que no me merece. o sea, paso de llevarme encima yo la reprimenda.
3: Sí, hay casos en los que, bueno, es muy complicado, pero, pero sí, pasa, es el boca a boca, es el, a, mí me, a mí me pasó que una amiga me dijo, me ha dicho una amiga que lo ha visto de mi grupo de crianza, digo, bueno, pues que me mande el vídeo. Cuando le mandó el vídeo, ya no era ella, luego ya no era ella, era o no, es que una amiga suya lo ha visto y se lo ha pasado y cuando me lo pasó era el vídeo que nos había llegado 15 veces, en el que en ningún caso se veía, eran vídeos que existían, pero en ningún caso se veía que eso estuviese difundiéndose por YouTube Kids. Entonces, bueno, es como el famoso Ricky Martin y la mermelada.
1: Eh, mira, estábamos al otro del chat. 20
3: años de ese bulo. Eh, y ahora nadie, hay gente todo el mundo lo había visto Exacto. pero esas imágenes no existen o pues por hay... lo menos no hemos tenido nunca acceso a ellas y se negó eh, públicamente que eso existiera todo el mundo lo negó entonces es el boca a boca yo lo he visto mi primo lo ha visto pero nadie enseña las imágenes y nos acabamos creyendo que lo hemos visto
1: Debe, sí, debería y, y siguen, ah.
3: siguen volviéndolo o sea eh,
2: eh, hace pues también un par de meses en eh, nuestro grupo del cole se hablaba del del bulo de, bueno del bulo, se hablaba del reto de la ballena azul todavía cuando ya se ha desmentido, cuando se ha hablado sobre ello un montón de tiempo, o sea, ya hace años y se sigue se sigue compartiendo.
3: Sí, sí, entonces el, el problema es que vuelve a que, que se acaba generando un fenómeno del y se acaba haciendo más grande. Entonces ahí hay que tener la responsabilidad de para no compartir eh, y frenarlo ahí. Claro, tú les compartes el link donde se desmienten, pero no se lo van a leer. Bueno, tú
2: me estás poniendo esto, pero yo, yo lo he bueno, visto. Si, si
1: no me equivoco, creo que lo del de el, el bombo es como la ballena azul versionada, ¿no? Creo que la cosa... Se supone que si le haces caso, acabas en el juego de la ballena pero azul.
2: Son son la, los retos estos que antes se hacían de mandar cartas, que si no cumples una cadena ¿no? de cosas, te van a pasar es.
3: lo, más, lo más peor. Eso es lo que pasa que ahora está la amplificación de las redes sociales y de los móviles. Antes, bueno, una carta por correo postal, pues tenías que escribirla, mandarla, ponerle un sello, te tardaba tres días en llegar, pero ahora con el teléfono y las redes sociales y el ordenador va todo muchísimo más rápido. Entonces, las cosas trascienden y se difunden a una velocidad mucho mayor que es más difícil de frenar también.
2: Mm. Eh, es que, ¿cómo, ¿qué prevenciones generales utilizamos en, para para poder eh, limpiar un poco este mundo ¿no? de noticias, que, ¿qué hacemos? Laura, ¿qué recomendaciones generales para todos los que nos están escuchando, que salgan hoy, terminen el programa
3: y digan, mira, me ha quedado claro cosas que tengo que hacer. Pues lo que tenemos que hacer es, primero, leer un poquito más, no quedarnos en el titular, ver a ver eh, de dónde sale eso, si sale de un medio fiable, si no sabemos muy bien de dónde sale... Si aparece en otros eh, medios de comunicación eh, y tiene más visos de, de veracidad. Eh, por ejemplo, en los casos de... Hablábamos antes de entrar en antena, los casos de phishing, que te intenta robar los datos con, las, eh, con páginas web que parecen muy reales. Miremos la URL. En la URL solemos ver si es eh, la dirección de la compañía, la dirección oficial o no. Eh, miremos si hay fuentes... Si, si nadie da fuentes o si las fuentes son anónimas eh, o si no sabemos de dónde salen desconfiemos un poco eh, y sobre todo si no estamos seguros no lo compartamos no hagamos que el bulo o el posible bulo de desinformación se haga más grande y recurrir a los expertos en este caso nosotros mandadnoslo y nosotros intentaremos mirarlo
2: además vosotros tenéis un montón de vías de comunicación
3: entonces, tenemos eh, Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos nuestro número de WhatsApp, que lo repito por si acaso, 655-198-538, eh, nos podéis escribir por todas esas vías, tenemos correo electrónico, cada sección tiene, tiene su correo electrónico, nos podéis escribir y nosotros intentamos, eh, no podemos mirar todo porque tampoco somos infinitos, pero lo más viral lo miramos y intentamos contestar siempre, aunque sea un... A veces no podemos hacer un desmentido de algo, pero si podemos contestaros, pues mira, eh, aquí tienes más información o nos han, hemos llamado y nos han contestado esto, aunque no vamos a hacer un desmentido, porque a veces es verdad. Entonces, bueno, intentamos por WhatsApp y Twitter, intentamos contestar, bueno, por todas las vías intentamos contestar siempre. Y hay veces que tampoco podemos desmentir algo, pero sí podemos darle contexto y hacemos una fórmula que se llama ¿Qué sabemos de...? que es para, para contextualizar las cosas y contar lo, lo que sabemos. También hay bastante, con, con niños nos hemos encontrado, encontrado con desinformación relacionada con colegios. Ah, de repente han empezado a circular eh, cartas o, o circulares internas de es que en este colegio van a quitar la asignatura de religión y van a haber solamente o sea, religión católica y va a haber solamente religión musulmana. Pues ahí tenemos que llamar a los colegios, a las consejerías. A veces tardan un poco, señores de los colegios, por favor, si me escuchan. Cuando empieza a circular algo así, cójanos el teléfono, desmiéntanoslo, cuéntenos las cosas, porque a veces tardamos cinco horas en poder desmentir algo porque no nos están dando la información desde las, eh, desde, desde las instituciones, que yo sé que a un colegio le viene muy grande, de repente se forma una bola y es muy complicado, pero a veces eh, es tan sencillo como, como desmentirlo, contar lo que ha pasado y nosotros lo explicamos. Pero el tema de los niños es tan sensible que se utiliza... Eh, pues eso, con temas de migración, con temas de religión, con temas de independentismo, nos estamos encontrando con cosas de esas todos los días.
2: Sí, el tema de los niños parece que va por delante, ¿no? Si se habla de infancia, eh, como que impone más y se llega ahí, te toca la fibra y esa es una de las cosas que se utiliza para sí. que nos llegue, ¿no? Que es utilizar las emociones. Eh, también recomiendo mucho, mucho, a la gente que le gusta Telegram eh, el canal que tenéis en... Eso en... es herramienta porque es un eh, a mí me gustan mucho los canales de Telegram es una manera eh, muy poco invasiva de verdad es decir mm. tú vas recibiendo ahí tu, eh, todas las noticias que vais publicando y, y lo vas viendo lo puedes lo tienes almacenado y vas viendo la no se te van no está no es como Twitter que se te puede ir en el timeline no desaparece lo puedes ver en el momento pero tu, tu canal de Telegram lo tienes siempre ahí Eso para mar y Nosotros
3: luego... mandamos todos los días una lista con los desmentidos del día o de los últimos días y ahí se pueden ir viendo y de ahí pueden ir a nuestra página.
2: Tenéis, tenéis además a un montón. O sea, mmm, <ríe> yo, madre mía, ¿qué, ¿qué de bulos se generan? Hay más bulos que noticias, que esto lo decía ayer, pero Entonces... es verdad que llega un punto en el que <ríe> ves más des desmentidos que
3: noticias. Bueno, confiemos en que haya más noticias que, que bulos, pero la verdad que sí tenemos que desmentir. Lo que pasa es que los bulos tienen las patas muy largas y abarcan muchas cosas.
2: Madre mía, es verdad, ¿eh? o sea, parece mentira. Otra... Pero como periodistas trabajamos más en desmentir los no bulos que afectan a las noticias que en generar las noticias.
3: Sí. También tenemos una aplicación eh, de momento para Android. Y eh, una cosa que, aunque todo lo leemos ya casi en el móvil, pero bueno, si mientras estás trabajando, pon, ves noticias en el ordenador, tenemos una extensión eh, para Chrome que te avisa eh, si te metes en una página que tiene bulos. O sea, los bulos que nosotros vamos desmintiendo, si te pones esa extensión, cuando tú entras en la página, te sale esta página, tiene 20 hemos desmentido 20 contenidos de esta página. Y cuando te metes en un contenido que ha sido desmentido, te aparece este contenido, ha sido desmentido por maldita.es, y te aparece el desmentido y puedes pinchar y lo ves. Madre mía. Esto, eh, quiero una
2: aplicación para WordPress, y, y entonces a la gente que está escribiendo un post, según le está escribiendo, no, que le vaya a un aviso, eso es un bulo, amigo, eso es un bulo. Eh, esa
3: aplicación también existe para, para con, con, o sea, eh, la extensión también existe con nuestra aplicación para móvil, entonces está muy bien porque te aparece arriba una alertita, y, y ya puedes saber si tiene 50 desmentidos, pues, hombre, igual la página muy fiable no es.
1: Yo lo que veo que necesitáis un podcast o un algo, por ejemplo, en Alexa, ¿no? Que le digas, Alexa, dime noticias falsas. Y salga ahí un pequeño noticiario Bulos. y sí, este, y...
2: ya tirando a tu campo. Hombre, claro. ¿Y,
1: ¿Y quién puede presentarlo? ¿Cómo se puede llamar la presentadora? Se tiene que llamar como Sandra Bulos. Tiene que ser así.
2: Ah, ya, 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 me estoy acordando. Ahora, ya, no ya, ya. Yo, yo estaba entendiendo lo de Sandra y yo, ¿eh? ¿Eh? Ah, sí sí, 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 es maravilloso. Que por, eh, por último me gustaría comentar el tema de la comunidad, porque me parece eh, utilizar esta eh, ciencia ciudadana, ¿no? Esta, esta um, tirar de gente y, y aprovechar que, a eso, que somos muchos y que hay mucha gente que está leyendo para aportar, ¿no? Y ayudar a desmentir.
3: Sí, hemos lanzado hace poquito eh, la campaña para recopilar superpoderes de nuestros Bien. malditos y nuestras malditas. Y eso consiste en que eh, te apuntas en nuestra web, te haces maldito, que te apuntas a la comunidad, eh, y nos pones, si quieres colaborar con nosotros, cuál es tu superpoder. Pues que sé ruso, que soy ingeniero químico, no sé, que vivo en Albacete, y a veces pues, necesitamos que alguien vaya a una ah. biblioteca en Albacete a mirar un libro. Y nosotros no estamos allí. Alguien tiene que saber
2: en, en vuestro proyecto que claro. tenéis a alguien en Albacete. Hay una base de datos
3: eh, Ay, para Dios. eso. Y entonces eh, pues nos es de mucha utilidad. Eh, por ejemplo, una, un tema que estuvimos haciendo el otro día de un oso que supuestamente había secuestrado a un señor en Rusia y se le había llevado a su cueva, eh, sí, que sí, resultó sí. Ser, ser mentira, pues estaba en ruso. La información. Entonces está Google Translate, que está muy bien, pero hombre, eh, si alguien nos lo traduce, o sea, yo prefiero que alguien me lo traduzca. Entonces contactamos con una de nuestras malditas que vive en Moscú, que sabe, que habla ruso, y ella nos ayudó con las traducciones y para cerciorarnos 100% de que estaba todo bien. Y en temas de ciencia estamos, eh, nos están ayudando también. O sea, tenemos nuestra, eh, digamos, nuestra guía de expertos, pero además eh, es que hay cosas muy complejas que no sabes de dónde... Un experto en, no sé, en arañas. Yeah. Pues es, hay gente por ahí que es experta en arañas y, no, no, y vale, que nos sigue El poder
2: de la comunidad y además de... Eh, yo qué sé, el otro día que utilizaba, ahora en verano que utilizas más los, los mapas de tráfico y tal, que veas veo que han incorporado en Google Maps, por ejemplo... Eh, los avisos de los usuarios, ¿no? para avisarte sí. las cosas, ¿no? que me parece una manera estupenda de utilizar el poder de la comunidad, de ¿no? power, Eso es. <risa> y que la gente vaya avisando y que os pueda avisar de bulos, que pueda ayudaros a desmentirlos, ¿no? y que hay gente muy sabia por ahí, o sea, que... Eso es. y si sois vosotros los que nos estáis escuchando, pues que os pongáis en contacto con ellos, por favor, de haceros malditos. Claro, claro, ¿no? me parece fantástico eh, Bueno, que son las 8 Y antes de despedirnos, eh, Laura Hay que escuchar la canción de las 8 Que hay que levantar a los niños o no Porque ahora ya no tienen cole, así que les podéis dejar dormir Pero hay que cantar la canción
0: días
2: más que sepáis que tengo una versión, pero es que tengo que pedir permiso a los implicados en la versión que me han mandado de esta canción de las ocho y que si consigo el permiso, la pondremos, porque es maravillosa porque los niños cuando la escuchan, se quedan todo el día ahí cantándola y versionándola así que, oye, os doy ideas, si queréis mandarnos las versiones de vuestros hijos ahora aprovechando que están más despiertos, creo, no sé, en verano bueno, pues nos los mandáis y nosotros los ponemos y así les gustará a ellos escucharse que les hace mucha ilusión bueno que nosotros nos vamos eh, Laura nos ha encantado el proyecto vamos ya lo, ya nos encantaba de antes pero siempre conocerlo un poco más a los entresijos pues nos viene bien sobre todo de cara a, a estos pequeños seres que tenemos con nosotros en casa no a ayudarles también a a, 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 que a
3: educarles eso claro, es sentido crítico eso es, es muy importante porque esa es la base de todo. Si desde pequeños van aprendiendo que no se pueden creer todo, que tienen que tener ciertas alertas puertas, que hay ciertos trucos eh, para desenmascarar los bulos y la mentira, pues eh, les costará menos de mayores.
2: Efectivamente, y al final es un favor que les estamos haciendo, oye, que no caigan en ese tipo de, de bulos y que, y que estén atentos a lo que leen. ¿no? Que al final es, es eh, educar en una lectura crítica, eh, sosegada, más lenta, por favor, más lenta, <risa> que muchas veces es la prisa la que no ni siquiera es la mala intención, es muchas veces la prisa, porque piensas que. bueno, sí, 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 ya me imagino que va a poner y le compartes. Entonces, Está más bien, minutos bien. leyendo, una lectura sosegada y siempre ante la duda. Frenar el dedito. Maldita duda.
3: Eso es, <risa> no. maldita punto es y parar el dedo antes de compartir si no ¿Qué? nos lo hemos leído y si no estamos seguros.
2: Bueno, pues nosotros nos vamos. Muchísimas gracias, Laura, por haber madrugado con nosotros. Os seguimos en todos los canales y nosotros nos vamos mañana es eh, jueves y viene nuestra amiga Marta San Mamés con los ecotruquis. Por cierto, que en las noticias de, de medio ambiente cada vez hay más bulos. Esto lo tendréis en maldita ciencia. Maldita ciencia está a
3: tope con todo lo que tiene que no, ver con medio ambiente. Tope.
2: Sí, 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 los tóxicos, las etiquetas, ¿no? Y el, glucoma, el glucomato. El glutamato, ¿no? creo que es. Sí, el es sí, sí. veneno y todas estas cosas. Así que también podéis consultarlo para eso. Y mañana viene Marta para hablar de Cotruquis. Nosotros nos vamos y eh, mañana... Estamos aquí a las 7 y cuarto con vosotros Un día más, que yo además estoy Muy nerviosa y lo voy a contar porque hoy Termino mi máster, hoy defiendo mi TFM, así que nada, solo quería comentarlo Compartir mi emoción con vosotros Porque termino ya Así que mañana seré una persona más feliz Enhorabuena Gracias, bueno amigos, que nosotros Nos vemos mañana, que paséis un maravilloso Miércoles, os queremos mucho, hasta luego Mariano, adiós Hasta mañana Hasta mañana